0: xin chào quý vị và các bạn mình quý là hai ngày lắng nghe, nghe câu chuyện chuyến hải hành thứ ba đảo đảo Du google với giọng đọc của với giọng đọc của chương rất là nghe cho anh nghe câu chuyện bắt đầu đây là chuyến hải hành nằm trong những chuyến hải hành của thủy thủ sinbad và thế là đến đêm ngày hôm sau khi nhà vua dựa lưng vào chiếc giường êm ái, nàng sê lại bắt đầu câu chuyện. Sau vài năm sống một cuộc sống trầm lặng, tôi lại bắt đầu thấy nhớ ra giết những chuyến phiêu lưu trên biển cả. Vậy là tôi mua một ít vải vóc để bán, tìm một con tàu, trả tiền cho thuyền trưởng rồi lên tàu. Bắt đầu một cuộc hành trình mới. Chúng tôi ra khơi, đi từ cảng biển này đến cảng biển khác. Từ hòn đảo này đến hòn đảo khác Mỗi ngày qua đi Chúng tôi càng lúc càng rời xa thành phố quê hương <cười> Một hôm Tàu chúng tôi đến một hòn đảo phủ đầy cây xanh Viên thuyền trưởng thốt lên buồn bã Tàu của ta bị thổi đi chạy hướng rồi Giờ thì chúng ta đã bị lạc Ý ông là sao? Tôi hỏi Đó là đảo Du Gúp. Thuyền trưởng rầu rĩ nói, không có ai thoát khỏi đó mà còn sống sót. Thế thì cho tàu rẽ vong qua hòn đảo, tôi nói. Quá muộn rồi, thuyền trưởng trả lời. Ông ta chỉ xuống làn nước, hàng trăm những sinh vật màu đen lông lá đang bơi về phía chúng tôi. Trước khi chúng tôi định làm gì, chúng đã vây quanh con tàu và trèo lên bom càng lúc càng có nhiều những sinh vật lạ như vậy bơi đến và vây quanh chúng tôi chúng có đôi mắt màu vàng sáng quắc những cái răng nhỏ nhưng sắc như dao Ủa, này không không <cười> yeah. ghê sinh vật này là là ở cái thuyền đấy rít những tiếng kêu đầy hăm dọa chúng dồn bọn tôi đến sát mép bong tàu từng người từng người một bị chúng đẩy xuống nước trước sự ngạc nhiên và khiếp đảm của chúng tôi Chúng đưa con tàu đi vòng qua hòn đảo rồi biến mất. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải bơi vào bờ. Chúng tôi ngồi bên bờ biển, cả người ướt sũng, lòng đầy lo lắng. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ đây? Thuyền trưởng rên rỉ. Tình hình có thể sẽ tồi tệ hơn. Tôi trả lời, chúng ta vẫn còn sống. Hãy đi quanh hòn đảo tìm thức ăn và nước uống, rồi sau đó hãy nghĩ ra một kế hoạch nào đó. Chúng tôi lang thang dọc theo bờ biển cho đến khi bắt gặp một dòng suối nhỏ. Sau khi đã thỏa mãn cơn khát, chúng tôi tiến sâu vào bên trong hòn đảo, tìm thấy những bụi cây có những quả màu tím mọng nước. Tôi thận trọng nếm thử một quả. Ngon tuyệt! Tôi thốt lên. Thế là tất cả mọi người cùng vây quanh những bụi cây đó, hái những quả mọng nước màu tím và ăn một cách thích thú. Bất chợt, một người kêu lên, xem kìa! Có một tòa nhà Người đang ở trên đảo đấy Bị uh, mấy con thú kia nó lấy mất thuyền ấy. Nhìn qua những lớp lá sen kẽ Chúng tôi nhìn thấy một tòa lâu đài Tòa lâu đài ấy có những cột tháp màu đen dốc đứng lợm trầm Sáng lấp lánh giữa ánh mặt trời Khi chúng tôi đi qua những bụi cây lớn Rậm rạp tiến đến gần hơn Chúng tôi thấy một cánh cổng lớn đang mở Có ai ở đây không? Tôi gọi nhưng chẳng có ai đáp lại chúng tôi liền thận trọng đi vào bên trong một cái sân rộng trống không một đống những thân cây lớn trồng chất lên nhau như thể đó là một đống củi với một cái lò sưởi khổng lồ và một cái xiên để nướng thịt cũng khổng lồ như thế đặt trên đó xung quanh lò sưởi là những cái nệm mềm mại to lớn chẳng kém hãy ngồi đây và đợi người chủ nhà quay lại thuyền trưởng nói thế là chúng tôi thoải mái ngồi lên những tấm nệm mềm mại chúng tôi cứ ngồi đó mà chờ đợi Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Rồi, rồi dần dần từng người một gục xuống ngủ lúc nào không biết. Một tiếng động lớn khiến tất cả chúng tôi bừng tỉnh. Mặt trời đang bắt đầu lặn, cả bầu trời đỏ rực như máu. Sừng sững trước cánh cổng lớn lâu đài là một người khổng lồ. Hắn ta nhìn chúng tôi, mắt lóe lên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu và dữ tợn. Như nhìn, nhìn này, khổng lồ. Không? Đây, không. người người này người to bằng tay Ôi, người to người bình thường to bằng tay của người khổng lồ này hắn to lớn và vô cùng xấu xí đôi tay dài để đầy lông buông thõng xuống hai bên vai khóe môi hắn cong ngược xuống để lộ những cái răng nanh trắng nhờn nhọn và dài như răng sư tử chúng tôi rất xin lỗi vì đã xâm phạm đến nơi ở của ngài tên khổng lồ quay lại và khóa trái cầm sau đó hắn cúi xuống Tóm ấy tôi dơ lên, ngón tay hắn chọc chọc vào sườn tôi và nói Sườn sầu quá Hắn thả tôi nằm dài trên sàn nhà và tóm lấy một người khác nhấc lên rồi nói Gầy quá Hắn lào bảo nói gì đó rồi ném người đó xuống trở lại Hắn liếc nhìn những người khác đang co cụm lại quanh anh lò bị khiếp sợ Viên thuyền trưởng là người khá mập mạp Ông ta đẩy một người khác lên phía trước và nói Hãy xem anh ta ấy Ông ta van xin Nhưng tên khổng lồ cười gần và liếc nhìn viên thuyền trưởng một cách thèm thuồng Hắn lờ đi người bị đẩy lên, với tay qua tóm lấy viên thuyền trưởng. Ừm, hắn nói rồi bỏ ông ta vào mồm. Trong lúc đó, những người còn lại run lên bẩn bật, rút lại một góc. Ông thuyền trưởng béo quá, này, bị con khổng lồ này ăn mất, ăn thịt mất. Nên chúng ta đừng béo quá nhé. Gầy, không bị ăn thịt. Đứa tiếp theo... Ăn gầy ừ, đúng rồi. Đứa tiếp theo ta nên lướng lên thì hơn. Hắn nói rồi hắn nằm xuống chiếc nệm và bắt đầu ngáy như sấm chúng tôi vội vã chạy đến bên kia sân và than khóc chúng ta sắp chết rồi một trong những thiên nhân thút thiết nói tôi không thể nghĩ đến một cái chết nào khủng khiếp hơn như thế này một người khác khóc lóc hãy bình tĩnh nào chúng ta phải nghĩ ra cách nào đó tôi nói hãy giết chết hắn khi hắn đang ngủ một giọng một trong những thủy thủ nói đợi đã cái khóa cổng quá cao chúng ta không thể với tới được nếu chúng ta giết hắn, chúng ta cũng sẽ không thể thoát ra được Làm thế nào để sống sót khỏi đây Một nhà buôn rầu rĩ Tất cả chúng tôi sợ cứng cả người lại khi tên khổng lồ chờ mình Hắn xoay người về một bên và lại tiếp tục ngáy Im lặng nào Đừng làm hắn thức giấc Tôi có ý này Nhưng trước tiên Hãy giữ bình tĩnh Không được khiếp sợ Chúng ta phải làm một cái bè Và vài cái mái chèo từ đống gỗ trong sân Khi chúng ta chạy thoát được Chúng ta phải đi khỏi hòn đảo này càng nhanh càng tốt Mấy nhà buôn ron rén đi đến chỗ lò sưởi Lấy những khúc gỗ để ghép lại với nhau Họ xe ao ra Buộc những khúc gỗ lại và làm thành một cái bè Trong lúc đó Tôi vót nhọn hai khúc gỗ dài khác Mỗi khúc vót một đầu Khi mọi thứ đã xong xuôi Tôi chia mọi người ra thành hai nhóm Mỗi nhóm mang khúc cây dài đã vót nhọn một đầu Khi tôi đều đến, đến ba Tôi nói Chúng ta sẽ lao đến và đâm những khúc cây quát nhọn này vào hai mắt của tên khổng lồ. Nhưng mọi người sợ hãi định nói gì đó. Đừng nghĩ gì cả, cứ làm như vậy. Tôi ra lệnh cho họ. 1, 2, 3, nào! Chúng tôi lao về phía trước với hai khúc cây dài trong tay. Rồi bằng tất cả sức lực, chúng tôi thọc thật mạnh đầu nhọn khúc cây vào mắt tên khổng lồ đang say ngủ. Sự việc diễn ra thật là khủng khiếp. Hắn thét lên đau đớn khi tất cả chúng tôi choáng váng cả lâu đài như rung chuyển. Chúng tôi cúi người xuống thật thấp, cố sức bỏ thật nhanh, tránh xa hắn. Khi hắn điên cuồng, quở tay ra xung quanh để cố tóm lấy một ai đó trong số chúng tôi. Hai khúc cây lớn vượt cắm chặt trong mắt hắn. Wow, sợ không? Đâu thế nào? Hai khúc cây trong mắt này. Đấy, người khổng lồ này. đây người bình thường. Cuối cùng hắn từ bỏ, không tiếp tục cố bắt chúng tôi nữa. Hắn mò mẫm đến chiếc cổng lớn mở cổng ra ừ. và chạy về phía ánh sáng hắn kêu lên cứu nhanh mang theo chiếc bè và chạy trốn thôi tôi bảo mọi người chúng tôi lảo đảo chạy về phía bờ thế biển thuyền trưởng đâu bố bị ăn thịt trong bụng rồi thế thì ừ. không nổi ra được à ừ. chúng tôi lảo đảo chạy về phía bờ biển vội vã đưa chiếc bè xuống dưới nước tiếng thét đau đớn của tên khổng lồ vang khắp cả bầu trời buổi sáng chợ, chợ này à? tiếng thét dường như được nhân lên gấp bội và khi chúng tôi quay đầu nhìn lại Cả gia đình người khổng lồ đang đứng trên mỏm đá hướng ra bê biển Họ ném những tảng đá lớn về phía chúng tôi Nhưng chúng tôi cố thức chèo thật nhanh Và chẳng mấy chốc đã cách hòn đảo rất xa Ngoài tầm của những tảng đá đang bay đến Mệt lạ và sung sướng Chúng tôi nằm vật ra Chiếc bè cứ thế trôi ra xa mãi ngoài biển lớn Nhưng những khó khăn và thử thách của chúng tôi vẫn chưa kết thúc Mọi người thoát khỏi Người khổng lồ đấy suốt buổi sáng hôm đó những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến gió lớn nổi lên đến trưa thì có một cơn bão khủng khiếp chiếc bè mỏng manh của chúng tôi tròng trành trên đầu những con sóng lớn từng khúc gỗ bắt đầu rời ra cả nhóm chúng tôi bị rơi xuống biển trong tiếng gió rít và cơn mưa quất xuống xối xả tôi bấu chặt lấy một khúc gỗ cố để không bị chìm dưới sức mạnh điên cuồng của cơn bão Mặt nước dâng lên, cuối tung thành những lớp bọt trắng xóa Tôi bị tách khỏi những người đồng hành của mình Cuối cùng, những con sóng cũng thôi dữ tợn Bầu trời xanh trong vắt thay thế cho những đám mây tối sầm và u ám Mặt trời bắt đầu ửng hồng phía chân trời Tôi nhìn quanh, thấy mình hoàn toàn đơn độc trên mặt biển rộng lớn, mênh mông ừ. Mệt mỏi và kiệt sức Đau ấy đâu rồi? Tôi bám chặt lấy khúc gỗ suốt cả đêm Khi bình minh lên Tôi không thể suy nghĩ tỉnh táo và chính xác được nữa Nhưng khi liếc nhìn về phía Chân trời Tim tôi đập rộn lên vì vui sướng Một con tàu xuất hiện từ phía xa xa Tôi vẫy tay lên cao và hét thật to Con tàu chậm chậm tiến đến chỗ tôi Niềm vui trong tim tôi lúc đó không lời nào tả xiết Khi tôi được kéo lên vong tàu Và trông thấy gương mặt thân quen của viên thuyền trưởng. Tôi gần như ngất đi vì kinh ngạc. Gương ừ, mặt ấy đúng là cô viên thuyền trưởng đã đi cùng tôi trong chuyến hành thứ hai. Khi tôi kể lại chuyện đã xảy ra kể từ lật cuối cùng chúng tôi gặp nhau, đôi mắt người đàn ông tốt bụng đó ngấn đẩy nước mắt. Ông ấy vô cùng hổ thẹm vì đã bỏ tôi lại trên hòn đảo có con chim đại bàng khổng lồ đó và hứa sẽ đưa tôi về nhà. Chuyến hành trình trở về thật dài, tôi được trông thấy rất nhiều điều kỳ lạ và tuyệt vời những hòn đảo trôi nổi trên mặt biển những con mực nhuộm mặt nước thành những màu đỏ và xanh và khi mặt trời lặn cả vùng biển nhuốm một màu đỏ đực như lửa nhưng điều tuyệt vời hơn cả đó là được nhìn cái đất liền của vùng đất quê hương nấp lõm cuối chân trời xa xa tôi tự nhủ trong lòng sẽ ở lại mái trên đất miền đất để yêu thương đó cho đến cuối thử. cuộc đời nhưng rồi nghe này không lâu sau tôi bắt đầu nhớ ra Giết cuộc hành trình đầy phiêu lưu mạo hiểm thế là Tôi lại bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình thứ tư của mình Câu chuyện đến đây là hết Đây là chuyến hải hành thứ ba Trong những chuyến hải hành của thủy thủ Sinbad Xin cảm ơn quý vị và các bạn Chú ý lắng nghe